0: Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia. No violencia. No violencia. No violencia. Vidas, el espacio que hace visible
1: lo, lo invisible.
2: invisible.
0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Vivas. Yo soy Katia Fuentes y me da mucho gusto estar de nueva cuenta en este espacio en el que vamos presentando y, bueno, pues buscando temáticas a desarrollar que nos permitan ampliar el panorama en esta construcción de sociedades mucho más justas, equitativas, respetuosas. Y bueno, también, por supuesto, que se vayan abriendo estos espacios de reflexión para que pues la mayor parte de nosotras y de nosotros podamos también ir conociendo aquellas realidades que le dan forma también a las situaciones actuales en nuestro país, de dónde vienen y por supuesto qué se está haciendo para crear caminos nuevos. Como siempre me da mucho gusto eh, pues agradecer a todas las personas que hacen posible este espacio, Katia Soto desde la investigación nos, nos apoya Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización y bueno yo soy Katia Fuentes les agradezco como siempre que estén con nosotros y les invito ya desde este momento a que se puedan poner en contacto con nosotros a través de los mensajes via WhatsApp que podemos recibir para conocer sus opiniones, sus sugerencias y por supuesto también si desean participar en este espacio. El número es el 72 26 49 72 47. En esta ocasión vamos a platicar de un ensayo que se publica recientemente y que tiene una temática muy interesante, sobre todo porque visibiliza una realidad eh, nacional que no siempre eh, es difundida. Se trata del ensayo Afromexicanas, trayectoria, derechos y participación política. Y pues para conocer este trabajo me da muchísimo gusto y agradezco enormemente la participación de las autoras. Recibimos a María Elisa Velázquez Gutiérrez, quien es investigadora en el programa de investigación afrodescendientes y diversidad cultural del INA. Eh, pues Elisa, muchas gracias por estar con
3: nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Katia. Eh, muchas gracias por la invitación y bueno, encantada de estar aquí con tu auditorio. Es para nosotros un gusto que nos acompañes
0: y bueno, también está con nosotros Gabriela Iturral de Nieto, quien también forma parte de esta investigación, forma parte de este ensayo y de igual manera se desarrolla como investigadora en este programa de investigación afrodescendientes. Y diversidad cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así que, Gabriela, pues bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Katia. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches Buenas. a todas las
1: personas que nos acompañan. Un gusto estar aquí y poder conversar un poco sobre este trabajo.
0: Pues vamos eh, directamente a entrar de lleno con, con la información que queremos compartir con nuestra audiencia en esta ocasión. Eh, México, sabemos, es un país mestizo, un país que surge del encuentro de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, ideologías. Pero cuando hablamos justamente de la conformación de nuestra nación, mayoritariamente se le da peso a las raíces indígenas y españolas poco se informa, poco se, se difunde acerca también del legado de esta comunidad afrodescendiente que llegó a nuestro país, incluso también hay la participación de... Pues comunidades asiáticas, pero en mayor medida, eh, entre estas dos digamos, hubo una mayor presencia de afrodescendientes que llegaron a nuestro territorio durante la colonia y que bueno, forman parte actualmente de, de nuestra sociedad pues algunas estadísticas que pude consultar nos hablan de que en la actualidad se cuenta con 1.3 millones de mujeres que son afrodescendientes y que poco se sabe de ellas, de la lucha diaria por sobrevivir, por hacer ejercer sus derechos y y sobre todo por ser reconocidas eh, institucionalmente. Así que a mí me gustaría mucho, pues si gustan podemos empezar con eh, Elisa que nos platicaran un poco acerca de lo que llevan a cabo en este programa de investigación de afrodescendientes y diversidad cultural y cómo a partir de ese trabajo que ustedes realizan bueno, pues empezó a surgir este ensayo de las afromexicanas para dar a conocer justo estas trayectorias que desde su llegada al territorio que actualmente es México, pues han han tenido que, que enfrentar para lograr derechos, participación política
3: y, bueno, pues el reconocimiento. Sí, claro, eh, Katia, con mucho gusto. Bueno, este Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural eh, nace en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este instituto del que formamos parte, Gabriela Iturralde y yo, pues ya lleva alrededor de 25 años trabajando este tema. Ha habido investigaciones históricas y antropológicas preocupadas por eh, conocer el pasado y el presente de estos grupos que, como tú bien decías, llegaron durante el periodo virreinal a nuestro país, pero también han llegado afrodescendientes en otros periodos del siglo XIX, del XX e incluso actualmente. En este programa nos ha preocupado eh, reconstruir parte de su historia, eh, resaltar las contribuciones económicas, sociales, culturales que tuvieron estas personas, tanto hombres como mujeres, y eh, resaltar su importante participación en la conformación de nuestro país. También, como tú lo mencionabas, ha sido eh, invisibilizada, menospreciada su, su participación, sobre todo a partir del siglo XIX, y eh, se ha pensado en la sociedad mexicana como una sociedad compuesta solo por dos grupos además como si estos fueran homogéneos los indígenas y los europeos menospreciando a los africanos y afrodescendientes entonces el INAH ha hecho pues, un trabajo ya de muy largo aliento de investigación, de difusión es decir, se hace investigación pero además se escriben libros por supuesto, se publican se hace divulgación, se hacen exposiciones eh, y eh, mucho trabajo también de incidencia con las comunidades. Entonces estamos muy contentos que en esta ocasión el Instituto Electoral de la Ciudad de México nos haya dado la oportunidad de escribir este ensayo sobre la trayectoria de muchas mujeres que en los últimos tiempos han tenido un papel muy importante actualmente. Es decir, eh, los y las afrodescendientes no son solo una cuestión del pasado, sino son comunidades y mujeres que hoy eh, luchan por sus derechos y tratan de conseguir, como es su derecho, mejores condiciones de vida.
1: A mí me gustaría complementar un poco lo dicho porque me parece que es importante destacar que en esta trayectoria que la que se refiere María Elisa en las investigaciones, van surgiendo temas, ¿no? El trabajo que hacemos, este trabajo de investigación y difusión, es un trabajo que se va haciendo muy de cerca, siempre y en colaboración con las comunidades, ¿no? Con las comunidades de hoy, actuales, que están vivas. Este, según el, cen el Censo de Población y Vivienda, cerca de 2.5 millones de de personas hoy en día en México se reconocen como afromexicanas, afrodescendientes o negras, ¿no? Según las maneras más coloquiales de
2: denominarse.
1: O sea, y en estas personas que en buena parte, de su mayoría, viven, por ejemplo, en la costa chica de Guerrero y Oaxaca, llevan por lo menos unos 20 años de procesos de organización social y de visibilización y reivindicación de sus derechos. ¿no? Al trabajar de cerca con estas comunidades y con, estas, y con muchas de estas personas, este, van surgiendo temas, entre ellos por ejemplo, y esto es lo que de alguna manera nos condujo a estar atentas a a mirar más de cerca y a, que nos, y a considerar muy relevante dar a conocer el trabajo que hacen estas mujeres, ¿no? Es un trabajo que este, parte de reflexionar de, sobre las condiciones de vida de sus propias comunidades y a partir de allí y de pensar en un mejor futuro para sus comunidades, para sus pueblos, empiezan a pensar también en sus, en sus condiciones como mujeres, ¿no? En los temas que se refieren más a la equidad de género, por ejemplo, ¿no? en la lucha por la equidad de género, contra la violencia, con encontrar mayores espacios de participación, de incidencia ellas mismas y de construcción de otras de otra realidades. ¿no? Entonces, un poco el, el trabajo que es, se ve plasmado brevemente en este ensayo por las características de la publicación a la que nos invitaron a, a participar, surge de ahí. ¿No? Y surge también, y creo que esto también es importante señalar, un poco como un componente de una investigación mucho más, más larga, este, de un proyecto de investigación financiado por Conacit sobre, para identificar el racismo
0: en México y las problemáticas de racismo que enfrentan las personas afrodescendientes. Así es, Gabriela, pues como tú mencionas se trata de una situación que se viene arrastrando desde la llegada misma de estas comunidades a nuestro territorio como bien mencionaban, no solo desde la colonia, constantemente podemos nosotros eh, encontrar ¿no? la llegada de afrodescendientes incluso un par de años atrás aquí mismo en el Estado de México en particular en la ciudad de Toluca, Metepec con este boom que hubo este desplazamiento tan importante de inmigrantes, eh, bueno pues eh, pudimos entrar en contacto mayor no era tan común que aquí en, en esta zona pues pudiéramos nosotros a lo mejor ver este tipo de, de, de movimientos migratorios sin embargo ahora los tenemos y bueno a mí me gustaría que bajo ese contexto ustedes nos pudieran platicar un poco con todas estas investigaciones que ustedes ya han realizado y que de cierta manera se retoman a lo mejor de, de forma un poco más breve en este ensayo cómo es que eh, empieza en este momento a uh, eh, dársele mayor visibilización a esta problemática, a estas realidades que tienen años, décadas o eh, siglos eh, pues ahí rezagadas porque como bien dicen, lo que no se menciona o lo que no se ve pues no existe y eso es justamente lo que pasó con estas comunidades y hablemos específicamente de las mujeres afromexicanas eh, al no tenerlas en cuenta pues simple y sencillamente no había manera de proveerles de nada entonces eh, ¿Cómo es que a lo largo de la historia, desde la llegada de las comunidades afrodescendientes a México, se ha eh, optado, ahora ya han cambiado, por supuesto, desde hace varias décadas las cosas, pero sigue esta, esta lucha, esta búsqueda por ser visibles, por, por ser tomadas en cuenta eh, en México? ¿A qué se debe? Y por supuesto, ¿qué problemáticas se van desencadenando de ahí? Porque si yo no sé qué existe, si no me interesa voltearte a ver, pues no te tengo que dar absolutamente nada en todos sentidos.
1: Tu pregunta es muy interesante y me parece que nos abre como distintas perspectivas, ¿no? Por un lado, y podemos pensar efectivamente cómo este, a partir más o menos de la mitad del siglo XX, ¿no? Respecto de cómo empieza a visibilizarse, ¿no? Es decir, este, los trabajos académicos y en este sentido es muy importante poner de relieve el trabajo que se hace desde las instituciones académicas ¿no? este, y en estas perspectivas de largo aliento han contribuido justamente a través de dar a conocer la información histórica, la información antropológica proveen de posibilidades en dos sentidos. El uno es que la gente poco a poco, la sociedad en general, vaya conociendo este, la complejidad de la historia de la sociedad en la que vivimos. ¿no? Es una sociedad compleja y que, que no se reduce a, a una conformación solamente de un grupo o de otro grupo o a una relación entre buenos y malos, sino en toda su complejidad. Entonces, por ejemplo, desde mediados del siglo XX el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán estudió por primera vez, es quien por primera vez sistematizó de manera muy muy detallada y muy, muy profunda la participación histórica de las poblaciones afrodescendientes en la entonces Nueva España y también él por su carácter de antropólogo social hizo un esbozo etnográfico que nos permitió que aún hoy en día son textos de obligada referencia para conocer un poco ese pasado, el pasado histórico, el pasado virreinal y el pasado, digamos, más reciente en el, en el siglo XX. Estos, estos trabajos, digamos, son como el germen de un proceso que ha ido tomando mucho tiempo, pero que me parece que ha rendido frutos muy importantes en cuanto a la producción de conocimiento académico. ¿no? Este, a partir sobre todo de la década de 1990, hay como digamos una corriente muy importante. De investigadoras e investigadores que trabajan en distintos aspectos, tratando temas diversos, desde profundizar los estudios históricos hasta este, investigaciones contemporáneas, como con temas tan recientes y que están tan a flor de piel, como por ejemplo los temas de la migración, ¿no? de la migración de llegada a México de este, afrodescendientes de países de América Central, etcétera, o incluso la migración de personas afro-mexicanas el ministerio. O sea, esto por un lado, ¿no? Tenemos unas contribuciones académicas que son importantes tener presentes para este conocimiento. Este, bueno, lo dejo aquí, este, María Elisa seguramente lo va a complementar y después sí creo que tenemos que ampliar un poquito más sobre un contexto internacional y regional en el que empiezan a, a valorarse, ¿no? La es importante, que empieza a ser importante este, valorar la composición pluricultural de la nación, valorar y no solamente desde una perspectiva, digamos, de los bailes o de, la, o de lo que habitualmente se ha conocido como el folclore, sino a partir de una perspectiva de derechos, es decir, de garantizar derechos a las poblaciones que han sido históricamente marginadas y excluidas.
3: Sí, bueno, yo creo que eh, además, eh, como dice Gabriela, de, del interés eh, de la academia por empezar a hablar de estos temas desde pues 1940, 50, cuando Gonzalo Aguirre Beltrán comenzó a interesarse en este tema, ha habido ciertos acontecimientos políticos que han impulsado que se empiece a hablar de las poblaciones afrodescendientes. Eh, por un lado, a nivel internacional, empezó a haber un cuestionamiento de, eh, de la falta de trabajo y divulgación de la importancia de los africanos, de los miles, millones de africanos que habían salido del continente durante el comercio transatlántico de esclavos. Hay que recordar que alrededor de entre 12 y 15 millones de personas fueron a distintas partes de América, fundamentalmente. A México llegaron alrededor de 250 mil personas y que eh, de esto prácticamente no se hablaba. El primer programa que empezó a hablar de ello fue justo en la UNESCO, la Ruta del Esclavo, y el lema era romper el silencio. Y a partir de entonces... Eh, Hubo una serie de eventos internacionales, entre ellos la Conferencia Internacional de Durban contra el Racismo, después se declaró 2011 el Año Internacional de las Personas Afrodescendientes y después eh, se ha promulgado el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes en el que estamos actualmente, 2015-2024. Todo ello ha contribuido a que México eh, también, eh, como parte de la comunidad internacional empezara a preocuparse por el tema. También acontecimientos políticos en México fueron importantes, como el levantamiento de los indígenas eh, en los años 90 en Chiapas, y esto hizo que, se tomara, eh, que el Estado empezara a tomar más atención eh, para las comunidades afrodescendientes. Yo resumiría que en los últimos años hemos tenido avances importantes, eh, está la pregunta de autoadscripción afrodescendiente, negra o afromexicana, desde la encuesta intercensal en 2015, después en el censo en 2020 y finalmente bueno hubo un reconocimiento en la constitución política de los estados unidos mexicanos en 2019 con un apartado C en el artículo segundo que reconoce la importancia y la participación de las comunidades eh, y pueblos afromexicanos. Entonces, este es un panorama como muy general, Katia, de todo lo que ha influido para que ahorita estemos preocupados por hablar de este tema, y en especial de las mujeres que sufren, que enfrentan una eh, triple, digamos, eh, discriminación por ser mujeres, por haber tenido un pasado de esclavitud, pero además por ser afrodescendientes.
0: Así es, Lisa, y justamente de eso es de lo que estaremos eh, pues empezando a abordar en los próximos minutos. Si me permiten, tenemos que hacer brevemente una pausa. Como bien mencionabas, bueno, pues durante esta eh, época en donde se dio el comercio de esclavos, eh, pues obviamente se sabe que muchos países latinoamericanos eh, también fueron eh, receptores de estas poblaciones. Un gran ejemplo es Colombia, de donde hemos elegido la canción que el día de hoy nos acompaña. Eh, esto se titula Mujer Negra a cargo de la cantante colombiana La Sea. Presten mucha atención porque ella justamente eh, trata de reflejar todo lo que estaba viviendo, lo que se viene cargando desde aquella época, las discriminaciones, entre muchas otras situaciones. Eh, regresamos en unos momentos con más aquí en Vivas para seguir platicando acerca de afromexicanas, trayectoria, derechos y participación política. Un ensayo de María Elisa Velázquez y Gabriela Hidaldeni nos acompañan en esta ocasión. Así que no le cambien, enseguida regresamos.
2: El 21 de mayo de 1851 se aprobó la ley que establecía la abolición total de la esclavitud. La libertad para los esclavos y las esclavas no fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de las exigencias de un pueblo. Y la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió. Desde donde hablan los que hablan desde afuera Los que van diciendo cómo funciona el sistema Igual que mis ancestros busco la liberación Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión Desde donde hablan las que hablan desde afuera Las que van diciendo cómo funciona el sistema Igual que mis ancestros busco la liberación en Mi proceso y no lo pongo en cuestión. Me miro al espejo, no veo solo una mujer. Veo una mujer negra, llena de poder. Raza y la historia que en mi cuerpo se escribe. Jerarquización mal hecha para quien la recibe. Clasificación desde un poder desigual, destructivo instrumento. Le ha puesto a su final. Mi cuerpo no es objeto de sujeción y dominio. Si no lo peleo ahora, me llevas al exterminio. subalternas excluidas, sometidas, explotadas, achadas de la lista, las poco escuchadas. Y si aún así, dices, no hay racismo, si sigues pensando así Lo conviertes en lo mismo La batalla se pelea cada vez más con el cuerpo También con ideas claras que hacen el cambio por dentro Recibo la violencia, la transformo en canción Y se la devuelvo al mundo, hoy soy no toda una lección Mujer negra, disidente, sin riqueza popular Mis banderas de lucha, nadie me va a parar El día que lo que soy a nadie le incomode El sistema que me saca y que cada vez me jode Desde donde hablan los que hablan desde afuera Los que van diciendo cómo funciona el sistema que mis ancestros busco la liberación Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión Cuando mi pensamiento lo vean más que mi piel Dice cuando que estoy hecha y aquí tengo mi papel Ese día cuando llegue espero estar viva Aprendo con mis hermanas que siempre me motivan No sé muy bien lo que está la civilización nos ha deshumanizado, requiere reconstrucción. Pero en cambio, sí, creo que la esclavitud fue cargado de persecución. Lo sé con esta actitud. que ahora no soy yo, soy una historia. Hace siglos vendida por una moda escoria. Despojada de mi integridad, la vida vuelta a mierda. Arrancada de mi tierra, aún a poco le remuerda Una forma de borrarme es que te niegues a nombrarme y que tus privilegios no accedas a cuestionarte. Tienes que encontrar los puntos ciegos en tu actuar Si estás interesado en no dejarlo pasar Han decidido por nosotras, me han quitado la palabra Me han borrado el camino de una forma muy macabra Luego dicen tranquilamente, todos somos negros has vivido una historia de racismo, te lo creo Desde donde hablan los que hablan desde afuera Los que van diciendo cómo funciona el sistema Igual que mis ancestros busco la liberación Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión funciona el sistema, igual que mis ancestras busco la liberación, estoy
0: en mi proceso y no lo pongo en cuestión Vivas 99.7 continuamos contadas y todos ustedes aquí en vivas, en esta ocasión estamos conociendo algunos detalles y sobre todo los resultados de las investigaciones que han realizado María Elisa Velázquez Gutiérrez y Gabriela Itorral de Nieto ellas son investigadoras en el programa de investigación afrodescendientes y diversidad cultural del INAH y en esta ocasión nos comparten eh, pues detalles importantes, información, conclusiones que se desprenden del ensayo que recientemente presentaron titulado Afromexicanas, trayectoria de derechos y participación política. Ya en esta primera parte de nuestro programa pudimos establecer un, una especie como de contexto, de marco eh, histórico, incluso para comprender las problemáticas que eh, presenta justo eh, la comunidad afrodescendiente en nuestro país. Y ahora nos vamos directamente con el papel de las mujeres, que como ya nos mencionaba eh, hace unos minutos Elisa, bueno, pues sufren una triple discriminación. Y entonces en ese sentido, pues a mí me gustaría que pudiéramos retomar justamente cuáles son estas violencias, estas discriminaciones que las mujeres eh, mexicanas afrodescendientes viven las condiciones de vida que actualmente tienen que enfrentar y que se vienen arrastrando de todo este contexto histórico que nos platicaban, entonces eh, pues Elisa no sé si tú quieras
3: comenzar Sí, claro, gracias Katia bueno, enfrentan eh, muchas situaciones de desventaja frente a otros grupos y frente a otras mujeres. Eh, en primer lugar, eh, la mayoría de ellas eh, viven en regiones de marginación. Eh, esto quiere decir que viven pobreza, sí. viven eh, falta de eh, servicios de salud, escolares eh, de empleo entonces eh, esto ya en sí mismo es una desventaja son mujeres en su gran mayoría que eh, viven en condiciones de eh, pobreza severas después son mujeres también que viven violencia de género eh, en comunidades donde todavía existe pues un sistema patriarcal un machismo importante eh, y por otra parte son mujeres que al ser, al haber sido invisibilizadas no por décadas, sino por siglos, pues han tenido que luchar por eh, revalorar su color de piel, sus rasgos físicos, el, el, la forma de su cabello e incluso sus costumbres, sus eh, tradiciones eh, y su papel en la comunidad. Entonces, todo esto lo enfrentan, digamos, una eh, desventaja económica, condiciones de pobreza y las que no, porque hay mujeres que viven en otras regiones, pues tienen que lidiar con el problema de violencia de género y además eh, de racismo. Yo diría que estos son los grandes problemas que eh, hasta el momento enfrentan.
1: Para añadir también, este, creo que es importante recordar, creo, me voy a referir a dos cosas, por un lado es importante recordar que el racismo, ¿no? que estas ideas basadas, esta ideología basada en la creencia de que las personas nos dividimos en raza, que es una falacia porque se ha comprobado que la raza como realidad biológica no existe, tiene efectos, ¿no? y, y la creencia esta de que hay una jerarquía, de que hay razas superiores e inferiores y que de acuerdo al color de tu piel eres superior o inferior, tiene efectos muy negativos y muy dañinos en la vida de las personas, ¿no? Este, y se notan, y esos efectos se notan en la vida cotidiana de las personas En su realización personal, en su autoestima Entonces dañan a la sociedad y daña a la vida de las personas concretas ¿no? Eso por un lado me parece que es importante tenerlo presente Las mujeres negras, comúnmente llamadas negras, afrodescendientes, afromexicanas en este caso Tienen que enfrentar una serie de estereotipos que las ubican, las encasillan con una manera de ser, con un tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces y de muchas de estas mujeres que tenemos la fortuna de conocer y que nos, que nos honran con su amistad francamente y con su confianza, porque eso también hay que decirlo, Katy, el libro, está, el libro recoge testimonios y recoge las trayectorias de muchas de estas mujeres ¿no? que, que son nuestras amigas también. Y que nos permiten acercarnos a su vida a las que les agradecemos enormemente, ¿no? Porque podemos conocer con mucha más, más profundidad una, la, sus experiencias de, de vida. Estas, muchas de estas mujeres, por ejemplo, más de una vez se han tenido que enfrentar con que las acusen, por ejemplo, de no ser mexicanas. Les cuestionen ser mexicanas. No cómo es posible tú no eres mexicana porque las me porque en México no hay personas negras o no hay negros en México o que directamente sientan hombres no, se sientan con la libertad de hacer insinuaciones o aproximaciones digamos este, sexuales si quieren decirlo así porque están sometidas a, a estereotipos pensemos en las representaciones que habitualmente tenemos de las mujeres afrodescendientes, no, los carteles, los letreros, la publicidad no, no las presenta como lo que son mujeres dedicadas a un sinnúmero de de tareas y de labores. Nosotros conocemos mujeres desde aquellas que son campesinas, una, una presidenta, una ejidataria, agentes ejidales, hay profesionistas, etc. Hay, hoy en día hay una senadora de la República, es una mujer que se reconoce afroamericana. ¿no? Entonces tienen que enfrentar todos estos estereotipos. Esa era una de las cosas que me parecía que es importante tener presente porque Ahí, ahí es donde se expresan además se manifiesta una mayor complejidad de, de lo que tienen que enfrentar cotidianamente por el otro lado y creo que eso es uno de los puntos que creo que es muy importante destacar es que no se trata de mujeres que están sentadas en su en su situación de víctima no sino al contrario que tienen un papel activo que tienen un papel como se dice en las ciencias sociales, de agencias, ¿no? que tienen una gran capacidad de acción y que la han demostrado en distintos ámbitos, ¿no? desde emprendimientos económicos a partir de sus conocimientos tradicionales que las ayudan a mejorar sus condiciones de vida, hasta efectivamente plantear agendas políticas y hoy en este último año meterse de lleno, por ejemplo, en la participación
0: electoral. ¿no? Entonces eso quería, quería destacar y que además nos lleva de la mano ya prácticamente con la parte final de nuestra entrevista que sería justo que nos puedan compartir a, a través de estas eh, entrevistas de este intercambio de información que directamente de las mujeres eh, de las mexicanas afrodescendientes han logrado eh, recopilar pues cuál ha sido esta participación eh, que ellas están teniendo en la actualidad para conseguir esta visibilización para poder eh, pues garantizar que sus derechos sean respetados y que además logren también una representación política porque una gran problemática de las comunidades afrodescendientes en nuestro país ha sido la discriminación institucional, no nada más la social digamos, sino que incluso las mismas instituciones no les reconocen no les apoyan, entonces pues ya manera de conclusión, estas problemáticas, de qué manera con este activismo que, que nos mencionas eh, Gabriela, pues ellas están buscando darle la vuelta y por supuesto encontrar su lugar e ejercer sus derechos y eh, pues levantar la voz, ¿No? Para, para ser reconocidas como lo que son ciudadanas eh, que conforman o que son parte de la sociedad mexicana.
1: Eh, sí, Katia, este justamente como un poquito eh, abundando en lo que me refería antes. Este me parece que trabajan y realizan distintas acciones. ¿no? Por ejemplo, creo que es muy importante destacar que eh, en los últimos años han creado una cátedra itinerante de mujeres ¿no? que les permite autogestiva además con apoyo de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y con apoyo de instituciones aliadas como CONAPRED, la CNDH y de otras instituciones y de académicos que, que trabajamos y académicas que trabajamos cerca de, de ellas han creado esta cátedra que me parece que es como un, un principio de un camino muy importante ¿no? porque provee de un espacio para la formación este, para todas las mujeres de distintos niveles de instrucción, con distintos niveles de conocimiento, un espacio de reflexión sobre su historia, sobre su pasado, sobre su presente, sus derechos, etc. Ese es un espacio, por ejemplo, ¿no? que a mí me parece que es, que es fundamental. Otro de los espacios que... Que tienen son las organizaciones de mujeres en donde ellas se reúnen y trabajan y hacen emprendimientos colectivos, como les decía emprendimientos desde pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas empresas, por ejemplo, para elaborar productos a partir de plantas medicinales o de aprovechamiento de, de los productos de, de su región, etc. ¿No? Y, y también hacen otro tipo de encuentros más políticos, más de reflexión sobre sus derechos, sobre el papel que tienen como en, en sus comunidades y como lideresas, no solo en el ámbito de género, sino también como como lideresas en las contribuciones que pueden hacer en general para el movimiento afromexicano. Ha sido muy destacable, sin duda, su papel en la lucha por el reconocimiento que se logró en 2019, por ejemplo.
3: Sí, pues eh, solo agregar que justo este, este ensayo, Afromexicanas, trayectoria, derechos y participación política, pues hace un recorrido eh, comienza desde la parte histórica de las mujeres que llegan como esclavizadas a México durante el periodo colonial, tienen que enfrentar muchos obstáculos, eh, luchan desde ese momento por sus derechos, por su libertad, las de sus hijos, por mejores condiciones de vida, y bueno, así ha sido a lo largo de la historia. Hoy en día, muchas de ellas eh, empezaron en el movimiento eh, afromexicano, ...que se originó en la costa chica de Guerrero y Oaxaca... ...ahora se ha ampliado a regiones de Veracruz... ...a regiones de Coahuila... ...del Estado de México... ...de la Ciudad de México... ...y ahora las mujeres están buscando representatividad política... Eh, ...varias de ellas ya están ejerciendo cargos electorales... Eh, ...tenemos una presidenta municipal... ...tenemos una senadora de la República... Ya había una diputada también eh, y así empiezan a haber cada vez más representación de mujeres afrodescendientes. Queda mucho por hacer, pero sin lugar a dudas ellas están ya eh, visibilizadas y dispuestas a luchar de manera más frontal por sus derechos.
0: Excelente, pues se trata de eh, trabajos de investigaciones verdaderamente interesantes que invitamos a toda nuestra audiencia a que se puedan acercar, que conozcan también esta parte de nuestra historia, y de nuestras realidades. Y bueno, pues eh, finalmente, Elisa, las personas que estuvieran interesadas en conocer más a fondo este material, ¿dónde lo podrían consultar?
3: Eh, esta, este, este ensayo eh, forma parte de la colección de género del Instituto Electoral de la Ciudad de México, o sea que lo pueden bajar y conocer eh, por línea en internet, si ustedes entran al instituto eh, lo, pueden, lo pueden ubicar. Y, por supuesto, también si se acercan al Instituto, tienen los ejemplares y eh, los regalan. Entonces, esto es muy importante. Y también los invitamos a que consulten otra mucha bibliografía que tenemos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay una serie que se llama Africanías y que habla mucho de estos temas. Hay un tomo que se llama El Último, que se llama Estudiar el Racismo, Afrodescendientes en México, y que muchos de estos materiales los pueden eh, consultar eh, en internet. Perfecto, Elisa, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas
0: acompañado en esta ocasión aquí en Vivas, eh, un gusto conocer de estos trabajos y esperemos que en futuras ocasiones tengamos nuevamente la oportunidad de seguir ampliando esta información.
3: Claro que sí, gracias a ustedes, Katia.
0: Gabriela, también a ti te agradecemos mucho la participación esta noche y por supuesto también eh, pues reconocer ¿no? el trabajo que están realizando a través de este programa de investigación afrodescendientes y diversidad cultural por parte del INA. y como o bien lo acaba de mencionar, Lisa, pues la invitación abierta para que nos acerquemos a todos estos eh, pues, eh, datos, a estos libros, a estos materiales y que podamos también sumar eh, en esta parte de la visibilización a, a través del conocimiento y del reconocimiento de, de aquellas mujeres, de aquellas personas que también forman parte de nuestra sociedad y se han encontrado en situaciones vulnerables. Así que, Gabriela, pues un gusto platicar contigo en esta ocasión. Muchas gracias Katia
1: por la, por la invitación, ha sido un placer y pues seguimos conversando de estos temas
0: con mucho gusto. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han sintonizado. Les recuerdo que nos pueden encontrar en el eh, perfil que Uniradio tiene en Spotify para poder consultar esta y todas y cada una de las entrevistas que hemos eh, presentado aquí en el 99.7 respecto a estas temáticas. Soy Katia Fuentes. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Vivas. porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia. Te esperamos en la próxima emisión de Vivas. La voz de las mujeres en Unirradio.